0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Всем привет, дорогие друзья 14.05 Время московское 15.05 Время самарское Сколько в Петропавловском и Камчатском Не скажу, сами догадаетесь Но в любом случае Все это вместе Означает, что сейчас На Пробил, пробил, Сейчас пробил час, вот так я стихами, программы «Около спорта». Сегодня она у нас полностью будет посвящена, конечно же, хоккею и вольной борьбе, потому что, кроме меня, а меня зовут Павел Обиух, в этой виртуальной студии присутствует Федор Замыцкий. Федя, привет!
1: Да, привет, Паш, привет, уважаемые наши радиослушатели программа, конечно, как Паша совершенно справедливо сегодня сказал, будет о всех видах спорта, кроме футбола, но, естественно, будет только о нем, потому что нашего любимого Василия Дрожина сегодня нету, и поэтому и нас нечем нас разбавить, поэтому нас. я думаю, что у нас единственная возможность нас отвлечь, это попросить вас звонить нам и высказывать свое мнение, задавать свои вопросы, это можно сделать по телефону, правильно, Паш? 8800 да, 700 ровно, mm -hmm. 1645, скайп у нас сегодня есть, ну и скайп. Skype.радио. Вот. Попробуйте, может быть, дозвоните до нас. Да. В общем, ждем ваших звонков, потому что нас сегодня на треть меньше, и вы нам очень сильно поможете, если позвоните. Ну, если у нас вдруг кончится сфере темы,
0: мы про хоккей не очень много знаем. Вдруг у нас кончится тема для разговора, то вы нам помогите. Еще обязательно надо сказать, что этот эфир для вас и для нас Обеспечивает звукорежиссер. Илья Тураев и линейный редактор Ольга Хасид. В общем, наша вся команда в сборе радостно вас приветствует, машет вам э, руками.
1: Ну, да, не только да, приветствуем, мы, мы, в принципе, и работаем для вас, и стараемся для вас, и, и, в общем, все для вас к вашим услугам. Ну что, давай начнем. Ну, как а работаем? Да. -а 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 я не знаю, как ты, я вот, например, наверное, главным Событиям нашего вот этого вот э, футбольного, давай будем честны, мы будем говорить только о футболе в вот последней неделе. Я, например, читаю интервью э, Галицкого Сергея Николаевича, которое появилось, а человек, которого мы давным-давно не слышали, которого мы отвыкли слышать, мы как бы уже распустились без него, он нам не рассказывал, как реагировать. Мы по-разному начали говорить о Краснодаре, не только с любовью. И вот он вернулся и снова всех себя влюбил. И, к сожалению, как бы сообщил нам такую неприятную новость. Он, конечно, не искал никаких конкретных вещей, но, мне кажется, из общего кон контекста понятно то, что... Э -э президент Краснодара, руководитель Краснодара болеет. И насколько мы можем судить из того разговора, который мы слышали вот в программе Коммент-шоу, болеет достаточно серьезно, ну, настолько серьезно, что сейчас идет разговор о реструктуризации клуба, то есть готовится новая система управления, готовится новая система финансирования, как сказал Галицкий, на мои деньги, без моего участия. Что это значит? Я думаю, каждый волен сам интерпретировать, это личное дело Галицкого, но понятно, что этот проект э, уже существует и будет в дальнейшем существовать немножко не в том виде, в каком мы его, наверное, привыкли видеть в последнее время. Скажи мне, пожалуйста, видел ли ты интервью? Что ты можешь сказать? Ну и, и как бы вообще, какая была твоя реакция на все на это? Слушай, я его скорее слышал, чем видел, конечно. Ну, понятное дело, но я что наши слушатели никому не расскажет то, что мы тут так с тобой немножко говорим о том, чего не можем. Слушай, у меня очень противоречивое прям мнение
0: по поводу этого интервью. Э, потому что, с одной стороны, э, Галицкий говорил очень правильные вещи. Да? Вот он очень много говорил правильных вещей. И вот э, с декларацией тех идей, которые он э, озвучил в этом интервью, я в целом согласен. Да, потому что он говорил как предприниматель, он говорил э, с точки зрения развития клуба э, как бизнес-проекта. Э, и, в общем, все это должно было бы вызвать очень такой э, большой позитив. Да, потому что у меня как раз вот это вот... Он, мне, мне вообще, в принципе, вот эти, очень близка вот эта идея, да, бизнес-подхода. Вот, ну Ты человек, читающий, Федя, да? ты, наверное, читал «Атлант расправил плечи», эту книжку замечательную. Конечно,
1: жалко, а, что ты не
0: приходил к нам с Васи в книговорот. Да, я, я, очень в люблю книгу, я, очень, вот, я очень люблю эту книгу и очень поддерживаю вот, подход, который в ней описывается и пропагандируется. И вот в целом Галицкий, он тоже в этом, вот говорил он в этом ключе. В частности, да, он говорил о том, что любой бизнес-проект, он сказать, всегда должен очень хорошо понимать да, свою ресурсную базу, он должен очень хорошо понимать тот, выхлоп, который из него происходит. Условно говоря, да, как ты поработал, то ты и получил. Это, в общем, очень правильная идея. Вторая правильная идея заключая, на мой взгляд, вот, опять же, это с точки зрения декларации, да, вот, вот как раз именно вот в этой реструктуризации, потому что любая система, рано или поздно, когда, ну, когда эта система прогрессирует, расширяется, рано или поздно эта система э, встает перед необходимостью такой структуры, да, которая не будет зависеть от одного конкретного человека или от группы людей. Да, Потому что большую систему один человек контролировать просто не в состоянии. Очень жаль, что многие наши руководители, вот, не только в футболе, но и на уровне, так сказать, руководства государством, этого не понимают. Да, и пытаются закрутить, на, на, закрутить всю систему на одного человека. И вот это все он говорил правильно. Это все он говорил правильно. Но здесь мы ставим запятая и говорим «но». Но что происходит э, на, самом деле, на самом деле? А на самом деле э, мы на протяжении вот последних десяти э, лет э, бурного развития футбольного клуба «Краснодар», несмотря на все, разумеется, положительные заслуги э, Галицкого, да, видим то, что этот такой... Проект Самодура, да, а, проект, где Галицкий такой барин-хозяин, где он принимает решение, око окончательное решение. Он, конечно, в отличие от другого частного клуба в нашей стране, да, у которого тоже есть владелец, Там Галецкий хотя бы... Да, а? Там много самодуров, а здесь один. Да. Э, галицкий, он хотя бы, понимаешь, мыслит футбольными категориями. Да? он там про футбол говорит как-то грам грамотные вещи. Он говорит про футбол, он оперирует футбольными понятиями, он понимает, о чем он говорит. Да? Потому что вот, э, ну, давай не, не будем, там, вот такие воков, да, потому что Ле Леонид Арнольдович Федун, он футбольных, футбольными понятиями не оперирует. Да? Э -э, и здесь тоже галицкий вызывает определенную симпатию, но, но я ему не верю. Вот, вот что ты хочешь со мной делать, я ему не верю. Вот, э, потому что на деле, как мне кажется, да, на деле, как мне кажется это... он немножечко говорил э, больше о том, как бы он хотел, чтобы это все было. Вот как он это все видит где-то у себя э, в голове, где-то вот в своем сознании, некая идеальная картина. Да? Но по факту мы часто знаем, что так происходит э, с людьми, да? что э, когда люди декларируют одно, а делают они на самом деле другое, ну, просто в силу э, различных причин, основная из которых в данном случае, наверное, это боязнь потери контроля. И я сейчас, например, не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Галицкий, при всем моем к нему уважении, а уважение он действительно заслуживает, действительно ослабил свой собственный контроль на вот этот вот прекрасный, еще раз я говорю, я искренне говорю, прекрасный проект под названием «Футбольный клуб Краснодар». Вот такие у меня впечатления.
1: Ну, я примерно понял, о чем ты говоришь. Мне кажется как бы существенным во всей этой истории. Даже судьба Краснодара, конечно, тоже меня волнует. Мне интересно, что с ним будет происходить. И, и если вот я не знаю, ты считаешь то, что нет, я в этом до конца не уверен. А мне кажется, что все-таки как минимум, когда человек на словах достаточно внятно декларирует хотя бы понимание у него есть. То есть вот эта вот фраза то, что в гробу карманов нет. Она, мне кажется, была сказана достаточно искренне и достаточно с пониманием, как бы не было тяжело ослаблять свой контроль, потому что, ну, давай, скажем, очень тяжело, особенно когда ты... И когда это твое детище, не думать, что все вокруг дураки, и кто-то справится лучше тебя, да, это всегда так работает. Вот, наверное. Но какая моя... Главное а, в этом смысле История, ты вот а, сказал а, Точнее главная мысль а, Ты вот сказал то, что Галицкий достаточно адекватно Оценивает свою ресурсную базу И вот как бы в подтверждении твоих слов Мне очень понравилось то, как он говорил Знаешь о чем? О том, что а, Понимаете а, Когда я начинал Строить команду а я должен был согласиться с некоторыми вещами. Ну, то есть, не то чтобы согласиться, но принять внутри себя то, что есть московские команды, ну, с его точки зрения, которые судят по-другому, да, е э у которых больше ресурс, как минимум, давай, это действительно правда, вот то, о чем там говорили, что в Москву проще пригласить легионера, чем в Краснодаре, это, это все правда, действительно. Есть «Зенит», который судят так, как судят «Зенит», да, это все понятно. И у тебя два варианта. Либо сказать, я в этом не участвую, потому что это грязно, плохо, там еще как-то. А, либо взять и участвовать и попробовать что-то сделать. И попробовать на фоне вот этого дерьма, простите за выражение, а, показать немножко другой, ну, немножко другой подход. Да, местами, может быть, в этом тоже измажив, из, измазавшись. Вот. Но мне кажется, вот то, что сделал Галицкий как пример... А, ну, вот по итогам этого интервью, как бы Галицкий еще слава Богу, жив и, и дай бог, им здоровья. Вот, и все будет хорошо. Но то, что вот сейчас сделал Галицкий на текущий момент, все-таки в, в этой реальности он нам показал немножко другую картину и немножко и возможность жить немножко по-другому. В этой реальности. Да, он пошел, он пошел на, на какую-то сделку, да, как он говорит, то, что я принял, что вот есть ресурс московских команд, я принял, что есть специфический питерский ресурс, но вот и вот в этих условиях, в этих условиях он пользуется своим ресурсом тоже. Но своим ресурсом, не только вот, э, каким-то административным и еще что-то, но и своим человеческим, своим ресурсом понимания, показал нам немножко другую картину того, какой может быть футбольный клуб. И мне кажется, что в этом смысле это, конечно, ну, такая немножко поучительная история. И если бы поучительная история в, в каком смысле? В том смысле, что ну, как вот многие из нас говорят, ну как я в этом буду участвовать, это же грязь и мрак. Типа, это же. Я же испачкаю свои замечательные белые ручки. А Галицкий на это пошел. И мне кажется, что в этом смысле он сделал для российского футбола очень много. А, в том, ну, вот, именно с точки зрения того, что все-таки сегодня российская футбольная общественность знает пример, как может быть. А, я не скажу, как должно быть. Не факт, что так должно быть. Но то, что это немножко другая реальность, мне кажется, это важно. Вот это Вторая Знаешь, штука. Вот Mm -hmm. Да, ну давай скажи, потом я еще. Одну не, нет, скажу. давай
0: говори вторую штуку, потом я тоже А, под... Вторая
1: подруга, штука, которая, мне кажется, достаточно важная, сказал <къех> Галицкий, а, не, в, не в том, что он сто процентов прав, я не знаю, прав он или нет, но то, что вот а, даже для меня это было немножко а, меня коробило слышать это, потому что мы привыкли жить в одной. Ну, как бы реальности созданные себе, и мы из нее очень тяжело выпрыгиваем. Вот это его рассуждение о том, как должны развиваться футболисты, и то, что на самом деле такие, как Мбапель или Лукаку, вот эти вот здоровые в 17 лет это исключение. И то, что не надо в 17 лет пропихивать футболистов в основной состав, а надо, чтобы они играли на своем уровне и проявляли свои навыки, они а попадали под нападающих там ЦСКА, Спартака, Зенита, где, в общем-то, с ними их будут только унижать. И, и, и это не учеба. И вот эта вот э, логика, пусть он учится обводить слабых, пускай, да, там на своем уровне, они. А не трястись и не, не портить вот это вот важное, да, российская логика, главное не испорти с сильными, то, что он выбирает вот этот вот приоритет, поиграй подольше во второй команде, мне кажется, это тоже немножечко та вещь, которая у нас не принята. Я не знаю, правильная она или нет, но то, что у кого-то есть другой взгляд, мне кажется, это тоже хорошо.
0: Вот как раз э, хорошо, что ты вот, э, сказал вот эту вещь, потому что как раз она вот, э, будет коли коррелироваться с тем, что хочу сказать э, я, про систему. Да? Потому что система подготовки э, это часть общей э, футбольной системы, и у Краснодара она как раз есть, да, в отличие от многих футбольных клубов. Ну, есть, я имею в виду, в смысле работающая, да? не, э, не номинальная. Но э, вот две взаимоисключающие вещи есть в нашем футболе. Сейчас я скажу про них, а потом будет понятно, какое отношение это имеет к интервью Гальцкого. Две взаимоисключающие вещи. Первая вещь заключается в том, что наш футбол не зарабатывает деньги. У нас не коммерческий футбол, как это, например, в Англии, там, или в Испании, или в Германии происходит. Ну, это, давай опять, скажем,
1: это, а давай приведем в пример... второе? Э, да, давай приведем в пример все-таки Австрию, какие-нибудь такие более по уровню нам подходящие, Шотландию, еще что-то такое. Все-таки не будем, чтобы нас не упрекали в том, что типа...
0: А второе? Выходит. А второе? Второй момент. Это то, что при том, что у нас не зарабатывающий коммерческий футбол, у нас есть некая прослойка э, в футбольном сообществе, которая как раз зарабатывает денег много. И вот то, о чем Галицкий говорил, да, про то, что пропихивание вот этих вот молодых, несозревших ребят э, в основной состав, чтобы он там вы, выходил там на 10 минут и потом ломался, а потом, ну, и, а если он не ломается, мы знаем, как это происходит, а да, потом начинает э, гнуть пальцы э, он или его агент, прося там какие-то нереальные совершенно зарплаты, это все из-за чего происходит? да, Как раз из-за того, что что вот эта прослойка людей э, пытается заработать большие деньги в нашем футболе. Вот это две противоречивые вещи. И э, вот э, напрямую э, он об этом не сказал в этом интервью, да, но сказал об этом косвенно. То, что в нынешней реальности футбольный клуб в России не может зарабатывать. Просто не может да, э, футбольный клуб это всегда в нашей стране пока это убыточное э, предприятие. От многих факторов зависит. Да? Но он там приводил пример. Он говорит, что вот, он же там говорит, что вот не будет же, у нас билет стоить 40 Да, Как это в Англии происходит. Да? В Англии, э, например, ну, я просто не знаю, что другие страны. да, Просто для сравнения, что в Англии самый дешевый билет стоит 15 фунтов. 15 фунтов это почти 20 евро. Ну, это как бы для нашей страны это такие прям нормальные деньги.
1: Это вот. для команды э аутсайдера билет, то есть это
0: прям. Да. Совсем... И это одна, это одна из причин. Это одна из причин. Есть еще много разных других, но вот э от этого мне как-то стало, вот, честно говоря, я, я это и так понимал всегда, да, но от этого мне как-то стало еще грустнее, потому что, э несмотря на то, что вот он. Э таким оптимизмом говорит да что вот многое меняется я честно говоря как-то просвет не вижу вот в этом если честно к сожалению
1: я в розовых очках я стараюсь видеть вот. слушай давай перебросим немножко мостик к матчу сочи Краснодар как раз который, вот, Краснодар-Сочи, Краснодар разгромил Сочи, я э, хотел бы поговорить не о самом матче, а о реакции Владимира Хаш, директора Краснодара, э, который назвал Сочи питерской командой, спросил, почему питерский арбитр судил питерскую команду. А мне, знаешь, там он может быть, как бы, по судейству в меньшей степени там был неправ, там еще что-то такое, как вот многие судьи уже заметили, Игорь Федотов, тот же, который был у нас в гостях. А, но мне вот это вот зацепило в том смысле, что, ну, как бы, Иногда вот мы здесь с тобой рассуждаем, там говорим что-то про Зенит, про его ресурсы, да, а, и мне кажется, ну это мы вот с тобой там в своих подкастах говорим, в нашей радиопередаче, там может быть там еще пару журналистов, и как бы вот мы вбили себе в голову. Но ведь важно то, что этими же словами об этом же об этих же проблемах говорят люди в футбольных клубах. И мне кажется, то, что вот это вот вырвалось, это такая важная вещь то что есть люди, которые эту проблему понимают. И... То есть не мы вот здесь вот одни умные с тобой сидим, а там они тоже об этом знают. И это, ну, это уже в каком-то смысле хорошо. Ну, вот знаешь, Федь, я вот не очень хотел бы заворачивать на эту тему. Не-не-не, да? я, я думаю, что вот ответ...
0: ее... Но сейчас я на ее заверну. Ты извини. Я вот не хотел Да, Я сейчас заверну. Потому что у нас. У нас все все понимают прекрасно. У нас, у нас мы так живем, понимаешь? У нас все все прекрасно понимают, но делают вид, что ничего не происходит. Я... Да? <свист> <свист> Ну, ладно, все. Я не понимаю. Ну, вот, <говорит> <хашку, возмодил, говорит> потому что потом я, я, я сейчас скажу, наши передачи просто
1: закроют и все. <говорит> ну, <Но, говорит> у нас в следующей части передачи превращается в политическое шоу. Давай к матчу Зенит Крилис. <-зоветы> да, давай, давай скажем так. Давай, давай да. Я так, я так скажу, вот скрыто, да. Вот
0: Я думаю, что вы поймете, что я имею в виду, да. У нас очень часто э, бывает заранее понятно, кто победил в матче, да. И ни у кого это сомнение не вызывает. Не у тех, кто поддерживает победившую сторону, не у тех, кто против победившей стороны. Да? Все знают, что в матче победит определенная команда. Но все равно касается... все, делают вид, все делают вид, что они играют вот этот вот матч. Понимаешь? И это касается
1: вот... не только футбольных матчей, и не только да, вот, матчей. Вот, вот так. Я думаю, все, все поняли, что, да. что я имею да. в виду. Зенит Кривисоветов. А, пенальти дюбы? У меня вот одна единственная мысль. Я вот, вот процитирую фактически Галицкого из этого же интервью. Ну а вы что? хотели ехать в Питер. И надеяться, что когда будет ситуация 50 на 50, не поставят пенальти в пользу зенита, конечно, поставят. Ну, то есть, на это нужно закладываться. И поэтому, как бы, с одной стороны, надо бомбить, чтобы знали, что нам не все равно. Но с другой стороны, бомбить поэтому уже странно. Это просто штука, которую ты должен как бы иметь в виду. То есть ты должен сделать немножко больше этого, хотя это тяжело. А крылья, я очень редко, у меня такой местечковый патриотизм просыпается. Но в этом году, мне кажется, он заслуженный, крылья прям реально хороши в этом году. Все об этом говорят видел ни одного матча а видел я
0: один матч крыльев советов когда крылья советов играли со Спартаком Спартак тогда выиграл к счастью но поэтому не могу сказать вот просто своего какого-то объективного мнения своего субъективного точнее мнения я не имею на этот счет но прям так все хвалят крылья советов в этом году что просто
1: вот прям вообще так Mm -hmm. Нам не пора прерваться, Провал. ли ну, на Давайте, наверное, прервемся и
0: потом mm -hmm. дальше. А у нас будем. нет сегодня перерыва.
1: Нет, поэтому да, перерыв, мы все. можем
0: не перерываться, да. Мы mm -hmm. можем, можем продолжать. Нет, давайте будем продолжать. Mm -hmm. да, будем продолжать. Uh -huh. Тогда расскажи давай
1: плавненько про, да, матч да, давай про, про да?
0: другие матчи поговорим тогда, да. Э, российского чемпионата. Хотя еще пара новостей есть, которые я хочу обсудить, но мы их обсудим в, в контексте, я думаю, да. Давай, э, давай. Э, в контексте российского футбола. Но э, Спартак выиграл у Уфы. Ну, все, теперь Понимаешь, Спартак чемпион. Это, э, Спартак не выиграл у Уфы четыре матча уже последние.
1: Теперь точно чемпион
0: да, но, э, значит, э, по этому поводу я особенно не хочу вот сейчас на «Спартаке» останавливаться, потому что там ничего не поменялось э, с нашего последнего э, об этом разговора. Я был на этом матче, э, и у этого матча есть один позитивный аспект, про который я хотел бы э, сказать еще и в нашем эфире, потому что случилось радостное событие, да, исполнился юбилей, нет, так не говорит, исполнился юбилей, да, исполнилось 50 лет, случился юбилей э, у человека, который фактически э, является глазами незрячих болельщиков на домашних матчах московского «Спартака». И не только домашних, да, если э, слушать трансляции э, гостевых матчей в Ютюбе который «Спартак» тоже э, делает тифлокоммент... транслирует, транслирует комментарии Это Алексей Золин. Э, мы значит там от своей э, болельщической незрячей братьи его тоже как могли поздравили. Вот. Но я еще хочу это сделать в эфире. Радио ВОЗ, да. потому что Алексей является и комментатором Радио ВОЗ в том числе. Э, прекрасным, как вы это знаете, пожелать Алексею, в общем, всего самого замечательного, творческих успехов и э, успехов в том проекте, который он сейчас э, очень активно развивает. Скоро мы все об этом узнаем. Я думаю, что это будет одна из ключевых новостей
1: э, нашего, одного из наших эфиров в октябре. Я, вот. думаю, я тоже присоединюсь. На самом деле, это очень замечательное событие. А в шутку я могу Алексею пожелать, чтобы «Спартак» еще раз выиграл Олимпийские игры. Тем более, теперь и государство эту инициативу поддерживает. Так что я думаю, что все будет хорошо. И Алексей с удовольствием еще и этот момент тоже
0: отметит. Расскажу такую историю. Интересно, как получилась, Потому что мы поздравляли Алексея после матча. Никакого пафоса не было. Просто созвонились и встретились по дороге к метро. Стоим, стоим, разговариваем. Значит, ну, просто такая, знаешь, история, такая история из жизни. Да? Вот мы стоим, ну, поздравили, стоим, просто разговариваем, что-то обсуждаем, там дождик идет. И тут мимо проходит Роман Нагучев который комментировал матч на матч, ТВ». он говорит: "Привет, да, мы постояли, значит, там все поздоровались, поговорили вот с, с Романом, с Алексеем, ну такая вот такая бытовая история, но очень милая получилось как-то так по по, по 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 уютному, вот. А проявился моментом, хочу. не позвал к нам в, к нам в передачу Романа. Слушай, что-то как-то я тогда даже честно говоря об этом даже не подумал, но я думаю, что если мы захотим, да, то это можно будет
1: сделать. Вот. Ну, замечательно. Ну, раз не хватит про игру, давай не будем про игру. Я думаю, что нужно отметить еще одно событие, немножко с другой точки зрения, но как раз вернемся к матчу «Зенит-Крайсоветов». Примерно сразу после этого матча умер ветеран «Зенита» Сергей Гросемец, тоже который... Ну, я его, наверное, знаю уже как человек, который высказывался по разным вопросам. Игру я его, наверное, не застал, но, насколько я знаю, для болельщиков «Зенита» это достаточно важная существенная потеря, поэтому я думаю, что тут соболезнования тоже стоит принести своим а, <свист> да. Ну, да ну что с да. чемпионатом россии закончим да я думаю давай нет еще, еще у а, меня а, есть
0: ты, еще несколько давай. тем да еще есть несколько, несколько тем а, да ростов ростов у нас проиграл Ахмату а, в этом туре со счетом 1-2 но этому предшествовало еще более значимое событие а, к сожалению покинул клуб а, Юрий Павлович к сожалению вот сейчас я тебе объясню, почему. К моему сожалению. К моему mm -hmm. сожалению. Потому не, что я, честно говоря... Да, потому что я э, Юрия Павловича очень уважаю как тренера, как специалиста, как, в конце концов, здравомыслящего человека которых в нашем футболе все меньше и меньше становится. И я, конечно, питал надежды на то, что его тренерский талант еще выстрелит в Ростове. Но вот я тут поискал информацию по этому поводу, ее немного. В основном это официальные заявления, которые, в общем-то, сводятся к тому, что... значит. Президент Ростова и Юрий Павлович договорились о том, что Юрий Павлович прекратит работу в клубе. Ну, старт был неудачным, прямо скажем. Да? Ростов сейчас с 8 очками находится на 15 месте чемпионата. 6 а, даже, даже шестью очками на 15 месте чемпионата. Для команды, которая претендовала на Еврокубки в прошлом году, это прям, скажем, такой довольно серьезный спад. Но все похоже на то, что все-таки 74 года дают о себе, к сожалению, знать. И это тоже, честно говоря, для меня грустно. Мне бы, конечно, вот как, как футбольному болельщику, да, как человеку, который любит футбол. И я наблюдал за рассветом Юрия Павловича вот в «Локомотиве» там, в конце 90-х, да, в нулевых годах, когда прям «Локомотив» был очень классным клубом. Ну, и Локомотив и сейчас классный клуб, но немножко по-другому. Вот. И мне, конечно, еще хотелось бы увидеть Юрия Павловича в деле, но боюсь, что, к сожалению, этого уже не получится. Кроме того, мне бы хотелось, конечно, еще увидеть сильный Ростов. Я да, думаю, и, что мы увидим и, сильный Ростов. Потому, ну, я, я на это тоже надеюсь, да, потому что все-таки команда была довольно интересной, и надеюсь, что она еще еще будет интересно, но сейчас, к сожалению, вот, э, про Ростов, который бы боролся за что-то более-менее серьезное, к сожалению, говорить не приходится э, пока в обоих смыслах. Хотя вот есть же прецеденты, это вот дикий адвокат, да, он же там, ему вообще под 80 уже, по-моему.
1: Нет, И он бацше там... Юрий Полчик. Да, а думаю, разница, он Юрий Полчик. Там есть, разница года в полтора-два, но он младше. Да. Ну, а, ну, Юрий ну, Павлович сейчас что? из действующих тренеров он и Луческу самые старшие в Европе. Да. Ну вот. уже вот не действующих, в смысле. Ну вот, есть ну, вот пример ну, Луческу тебе, если хочешь вот, который сейчас более-менее успешен. Вот. А, я, честно говоря, как бы вот так вот принято так у нас роли распределить, что я все время как-то над этой историей немножко похихейкивал. Я похихейкивал всегда не над Юрием Павловичем, а над реакцией на него. А я признаю, конечно, заслуги Юрия Павловича, хотя, мне кажется, некоторые его достижения были переоценены, хотя у него есть достижения, которые, безусловно, нельзя отменить. Вот. Но... А... Я не могу не осуждать, не как-то к этому язвить, потому что мне никогда не было 74 года, и я не знаю, каково это. Но все-таки, когда человек вовремя не уходит, мне кажется, он немножко теряет своих очков, которые на самом деле ему заслужены и положены. Ну вот э, такое вот есть ощущение. Просто у Юрия Павловича была уникальная возможность уйти на таком пике, что даже самое язвительное самые язвительные <Яблыши> мерзкие комментаторы, да, не подточили бы носу, потому что после того, как он сделал чемпионом локомотив, вот это был такой отличный способ. Но вот все вот эти вот истории, они, конечно, немножко эту историю обесценивают, а этого очень сильно бы не хотелось, поскольку, ну... Юрий Павлович это про замечательное вчера, и это вчера обесценивать не нужно, и не нужно примерять его к сегодняшнему дню, мне кажется. Ну, мне кажется, что им нужно пожелать здоровья, всего самого-самого лучшего. Ну, и если честно, я бы, наверное, все-таки уже бы не хотел видеть Юрия Павловича в роли тренера, потому что, мне кажется, ну, что, что прошло, то прошло. Вот. Так у тебя ну, есть да, еще одна тема.
0: Да, да давай пожелаем, да, Вирвач, удачи. Перейдем к еще одной теме. Вот мне бы хотелось твое мнение об этом э, узнать. Эм, Артем Дюба. Великий и ужасный. Хотя, честно говоря, я, ты знаешь, я к Артеме Дзюбе на самом деле отношусь с уважением. Он как он же хороший футболист, на самом деле. ну, реально хороший футболист. Эм, оказался от участия, от вызова в сборную России. Вот такой спад, да? Год назад еще герой, герой нации фактически, лидер сборной, и тут он отказывается э, от участия сборной России. И я бы хотел привести высказывание э, моего самого любимого футбольного критика. Ты знаешь, кто мой самый любимый футбольный критик, Федя? Неужели Михаил Барзыкин? После, после, после Федора Замыцкого. Нет, мой любимый футбольный критик – это Вадим Лукомский. Он вот. не и он, <laughs> ну, ладно. Да, и он <смех> что, ну, аналитик, да, какой эксперт а, Он Гик. сказал Да, он сказал такую вещь Он говорит, ребят, давайте не будем париться Вот давайте, вот Давай. Дзюба сказал, что он не в форме Давайте мы поверим, что Дзюба не в форме и не будем вообще по этому поводу заморачиваться. Да? Вот эти все интриги Мадридского двора не будем, значит, это поднимать. Вот, Федь, твое отношение какое к Артему к... Дзюбе, это... к этой истории да. в этом контексте? Не слышал
1: этих слов Вадима Лукомского, но, мне кажется, это он, он совершенно на стриме не он сказал. Да, не, не слушал, к сожалению, по 2.50 к сожалению, не получается у меня. я вот. про что? А, я думаю, что эта история, она ну, как бы... Она есть и есть. Просто Артем Дзюба получил хайпа гораздо больше, чем как бы чем больше, чем его уровень, чем того, тот уровень, которого является его персона. Вот если честно. Поэтому мне кажется, что как бы подарить ему еще одну возможность и похайповать на нем, мне кажется, незачем. Я, если честно, отношусь к Артему Дзюбе. С не очень большим уважением. Вот э, Паша говорил, что он с уважением относится. Я помню некоторые вещи за Артема Дзюбой, которые мне тоже хотелось бы, чтобы не только я и другие не забывали. Ну, не хочет, как хочет. Как бы, мне кажется, что это ни хорошо, ни плохо. Не осуждаю, не поддерживаю какое-то у мне такое отношение. Ну и бог с ним. Ну,
0: ты знаешь, мне тоже есть за что не любить Артема Дзюму. Но вот мне кажется, вот в определенных ситуациях, да, можно поступать красиво. А, и Арчем Джуба, он при том, что он, ну, он хороший футболист, да, он вот во многих ситуациях, он, у него какой-то совершенно э, нереальный талант поступать некрасиво, да, вот выставлять себя в какой-то вот в каком-то свете, таком, Нет, прям неправильном, да. Э, и это еще очер очередной раз, да, э, вот так показал, потому что, ну, извини, человек, ты был... Да, э, довольно протяжительный, довольно продолжительное время да был э, главный главным персонажем в сборной россии да и сейчас вот ну что делают люди, я понимаю да что все скорее всего джубу за сборную больше играть не будет я думаю что Джубу уже скорее всего вообще больше играть не будет как, как это было раньше да но если тебя позвали в сборную, если у тебя есть такой бэкграунд, да, ты мог бы хотя бы согласиться, хотя бы просто для того, чтобы поддержать вот, молодых ребят, которые сейчас в сборной есть.
1: Ну ладно, Паша, ну, да? ты же тоже не ну... ты же тоже не хотел там видеть зубы, Ты в общем-то, всегда к этому немножко плохо относился. Мне просто вот, то, что ты правильно сказал, да. то, что он э, не умеет этого делать, потому что вот, посмотри, как красиво ушел Марио Фернандес ну, то есть я думаю, что болельщики других команд там, Спартака, еще чего-то, все признают, что то, как ушел Марио Финансов, было нереально красиво. И вот истории, снова история, там, про брекеты или что-то. Вот ты, поставил. кстати. Есть,
0: не... Ты
1: передергиваешь
0: да. мое мнение, да? Потому что я никогда не говорил, что я не хочу видеть сборник Джубы. Я говорил, что я не хочу видеть футбол, завязанного на одном человеке. Вот этого я не хочу.
1: Ну ладно, что, ну я не знаю. Хорошо, я скажу от себя. Мне никогда не нравилась вот эта вот идеология, воплощением которой являлся Дзюба. И в том числе не только в игровом смысле. Ну его язык являлся воплощением этой сборной, который мне тоже никогда не нравилось. Вот и все. Вот. Может поговорим о европейском футболе уже? Давай, давай. Давай. Говорим о, о европейском. Манчестер
0: Сити, Челси. Как тебе? Не смотрел. Не смо а понимаешь, смотрел. Понимаешь, вот технические проблемы я в прямом эфире два матча было одновременно. Был Ман Юнайтед, еще с Астон Вилла играли. Я поэтому выбрал этот матч, чтобы посмотреть его в прямом эфире. А потом почему-то у меня не загрузилась трансляция записи Ман Сити Челси. А у меня такой, знаешь, это вот есть такая засада. У меня такой виджет есть на экране телефона. У меня тоже он есть. Да, я с 15
1: этот виджет перестал
0: читаться. Увидел результат. А я когда я знаю, как закончился матч, мне интересно. То есть у тебя читается виджет после
1: обновления? А у меня перестал читаться. Или не обновлялся, по-моему, еще. А, бедняжка. А я обновился. Вот, ну это не важно. Вот Манчестер Сити, Челси. Вот нужно понимать одну вещь. Вот давай сформулируем: Три последних матча Челси выиграл. Челси выиграл в матче за Кубок Англии, Челси выиграл в чемпионате во втором круге, Челси выиграл в. Он в чемпионате был неважный чемпионов. матч. Челси выиграл в финале Лиги Чемпионов. После этого начинается матч Манчестер-Сити-Челси. Что бы вы думали? Букмекеры дают 2.40 на победу Манчестер-Сити, 3.15 на ничью и 3.60 на победу Челси. Вот это о чем-нибудь говорит? Мне кажется, это говорит очень о многом. А, о том, что все-таки... Ну, как бы, букмекеры, люди, которые что-то знают о футболе. И дело даже не в том, что Сити победила, и они угадали. А дело в том, что есть вещи, которые, ну, как бы, являются, там, обстоятельствами. Да, там, одни вот хорошо воспользовались обстоятельствами, еще что-то. Но а сколько бы вот Челси не выигрывал Лиги Чемпионов в финале, мы все равно... Все, И ты был согласись, согласен с этой оценкой букмекеров. Считаем Сити. И, кстати, Юнайтед там, ой, Челси опережал на 5 очков Сити. И мы все равно все считали Сити фаворитом. Вот это, мне кажется, очень такая важная мысль, которую важно в своих головах зафиксировать. А, вторая история. Суль, э, Тухель, Сульшер, Тухель, я, я с ума с ними сойду. Все они одинаковые. А, он... Близнецы братья, фактически. Да. Он может поймать он может наказать за ошибку. Он может искать прорехи в чужой схеме. Он в этом мастер. И это тоже заслуженно. Это не обесценивание. Это его плюс. Это его э, как бы профиль. Он это умеет делать. Но создает футбол, играет в футбол, делает игру э, команды Гвардиолы. Вот это вот важная вещь. И я очень рад. Это было бы максимально несправедливо с точки зрения ну, понятно, с моей субъективной точки зрения, но вот какой-то такой футбольный, истинно футбольный, если хочешь, не люблю романтику, но здесь ее придется применить, что Гвардиола в этом матче выиграл. Выиграл по делу, выиграл, по сути дела, без шансов, то есть на протяжении всего матча команда Гвардиолы доминировала, потому что мне кажется, что вот это вот важно, а, как доказательство того, ну, просто согласись, а, то, что Гвардиола делает для футбола, и если, как бы, он в этом вот смысле бы... Как бы, если это не имеет смысла, а можно просто зулукакить туда вперед и что-нибудь вдавить то мне кажется, что все-таки мы хотим смотреть другой футбол. И вот с этой точки зрения мне вот так, так вот глобально, с философской точки зрения, меня очень радует победа Гвардиола и даже без относительных симпатий. Мне очень нравится то, что делает Тухель, мне нравится Челси. Но в данном контексте я очень рад просто вот за будущее футбола вот в этом смысле то, что все-таки Гвардиола победил.
0: Ты знаешь, крутизна Гвардиолы, она уже такая, на самом деле, что, мне кажется, вот следующим уровнем должно быть, э, должна быть интеграция Александра Кокорина. В,
1: мне в, знаешь, что в кажется в, Сите, в крутизне в... Гвардиолы? Потому... Возможно, Гвардиолы бы мог подстроиться, там, сыграть непривычный для себя матч. как-то.
0: Но это он а... уже в Лиге Чемпионов да. делал, он уже понял, и... что так не, и... это не работает. И
1: выиграть Лигу Чемпионов. Но мне кажется, что Гвардиолу уже вот перед самим собой не имеет права так делать. Он должен с пятой, с десятой попытки, но он должен выиграть Лигу Чемпионов, именно настаивая на своем. Потому что, да, вот мы сейчас там, он проиграл Лигу Чемпионов, а мы все равно говорим, что он да, он лучший. И вот мне кажется, что задача Гвардиола не просто выиграть Лигу Чемпионов, а выиграть ее именно так, как он считает это нужным.
0: Ну, И... у него тогда в конце нервишки-то сдали все равно. Сдали, там конечно. Нет, нет, он, он не железный. Потому что он начал о. там навешивать.
1: Вперед. Нет, он не железный. Я имею в виду просто сама какая-то логика. Вот это вот. Она говорит о том, что если мы увидим победу Гвардиолы, то только вот такую. Вот такую, как была сейчас в этом матче. А, очень трудно. Если он построит вторую команду, которая так выиграет, это, конечно, тогда, тогда, я не знаю, тогда это будет очень тяжело переплюнуть. Но посмотрим. Расскажи мне про Юнайтед со Стэн Виллой. Ну, это...
0: Слушай, я. Манчестер вот, Юнайтед вообще для меня просто какая-то загадка. Совершенно. Прекрасная команда. Uh, ну, ты, ты, ты понимаешь, что это сейчас идеальная команда? Ты, ты понимаешь, что это сейчас просто идеальная. Это Dream Team. Вот прям во всех смыслах, да? Uh, но, вот. Почему столько всякой фигни всегда происходит с Сульширом? То значит, Лингард отдает этот пас сумасшедший значит, назад, и они проигрывают Young Boys, то значит, Бруно Фернандеш не забивает пенальти. Вот именно из-за этой всей вот этой ерунды, которая почему-то все равно случается с Ман Юнайтед, да, Сучер опять останется без титлов, я думаю, в этом сезоне. Вот, да, понимаешь, все хорошо у них, вот все, да, и Роналду даже уже есть, и и в обороне вроде они все поправили, да? Ну, как поправили? Там, конечно, есть косячки, да? Потому что, опять же, вот -Вилла была хороша. Но вот я про это говорил еще в прошлый раз, да? Что э, почему? Опять вот они начинают... Они играют два защитника, да? Но у них крайние защитники, вот э, э, «Бисака» и «Шоу», они так высоко поднимаются, что э, когда убегает в контратаку вот эта Астонвилла, которая э, все равно так или иначе играет от обороны, Да? Э, она убегает по флангу в контратаку И все Крайние защитники не догоняют Понимаешь? У Астон было столько моментов Еще забить еще до этого а, Вот И вот эти вот Косячки, да, они, к сожалению Вот сыграют, опять сыграют С Учером Злую шутку Точно совершенно, я думаю Если, если он как-то вот не... Я даже не знаю, что ему в карме надо поправить для того, чтобы вот исправить вот эту историю.
1: Я считаю, что Сульшер может выиграть титулы только так, как их выиграл Тухель, только ну, какими-то вот такими вот вещами. Я считаю, что вот, ну, я не знаю, согласишься со мной, все равно, ну, не хватает масштаба вот во всей этой вот истории. Вот все равно Манчестер вот, это даже с Роналду, даже со всем этом, пахнет какой-то местечковостью. Но вот все равно ты не воспринимаешь Манчестер Юнайтед как какую-то вот такую глобальную команду. Вот, все я равно, воспринимаю.
0: И... Я болел за Манчестер Юнайтед еще во времена Фергюса. Mm -hmm. Поэтому я воспринимаю.
1: Ты, 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 болей, ты болел, ты можешь это говорить. Ну вот, понимаешь, вот я вот смотрю, и со стороны у меня не возникает ощущения, что играет большая команда. Вот, вот пока вот этого вот не хватает. Кстати говоря, когда это было, с разными результатами, но это ощущение, намек на него был при Вангале но он был эпизодический, все-таки Вангал на тот момент уже был старый, но вот Вангал умел делать большие команды, а Сульшер, судя по всему, я не знаю, психология что еще, он этого делать, к сожалению, пока не умеет. Может быть, он вырастет вместе с ними, может быть, но пока в это очень трудно, трудно Ну,
0: вот еще одна мысль у меня, здесь я согласен, да, про масштабность Сульшера я, наверное, соглашусь, и еще одна мысль, все-таки мне кажется, что Роналду это будет, ну, в конечном итоге это будет больше проблемой для Ман Юнайтед, чем приобретением. Да, согласен. Вот, еще два слова, прям два слова про Тоттенхэм, я хотел сказать. О, я хотел как раз перевести тему Да, что Опять мы увидели, ну хор хороший арсенал был на фоне Тоттенхэма, все-таки на фоне Тоттенхэма. Э и здесь опять длинную долю игры делала бы Миянг все-таки. Но я про, именно про Тоттенхэм, да, что вот все начало разваливаться еще два года назад. Потому что вот глобальной, мне кажется, ошибкой э Тоттенхэма было избавление от Пучетина. Да, и, и потом э, Мауриньо перестроил команду на свой лад, да, а сейчас э, футболисты просто в каком-то совершенном раздрае, да, потому что э, Санту пытается лепить что-то из концепции Мауриньо. и И вот это просто кошмар, конечно.
1: Ну, я думаю, что как раз в каком смысле ты прав, я не знаю, сколько было реально удержать а, Почтина, может быть, нереально, но мне кажется, вот к этой вот замене тренера все-таки нужно было как-то подойти более ну, смысленно, что ли. Ну, я не знаю, мне так кажется, опять же, получается, что я себя умнее выставляю, Ну, к примеру, там, Сари или даже Эмири в каком-то смысле а, было бы хотя бы каким-то логическим продолжением, то есть, к примеру, кстати говоря, мне было бы интересно посмотреть на Эмири в время а, вот а, именно с точки зрения какого-то логического продолжения того, что дело Почтина. Сейчас конечно, это страшно. Ну, Арсенал, я, кстати, бы не говорил, что вот прям вот он на фоне Тоттенхэма, а Тоттенхэм на фоне Челси выглядел неплохо, хоть и проиграл. А, поэтому тот Арсенал все-таки хорошо сыграл, и вот Артета действительно получается. Но при всем при этом, я думаю, что это эпизодическая история. Вот вчера играли команды с 10 и 11-го места. Я думаю, что вот примерно так вот это и нужно рассматривать, как матч команд, занимающих 10 и 11-е место, и примерно так вот они себя и будут позиционировать плюс-минус а, в этом сезоне. Давай, у нас мало времени осталось. Ты хотел рассказать про Испанию, у нас великолепное событие, Павел Лобиух посмотрел первый в жизни, не в жизни, не знаю, в жизни. Наконец-то, да, наконец-то. посмотрел первый матч в чемпионате Испании. матч
0: Реал-Реал-Вильяреал.
1: Вот, замечательно, знаешь, попал на нулевую ничего. Испании много, много прекрасных матчей. матчей, но ты додумался посмотреть именно этот,
0: ну давай. <свят> но знаешь, мне чем понравилось, что ноль 0-0, но было интересно. Вот это случай, когда было интересно без забитых голов. Вот, вот у меня какое, какое у меня наблюдение есть по этому. Поводу. Слушай, но а, испанский да. чемпионат я пока не
1: полюбил. Вот. Переломи себя, попробуй. Опять же, э, труд... навязывать, наверное, нельзя, и мало ли что, но испанский чемпионы, конечно, чемпионат со своей харизмой. Испа... Ну, По После Испании ты возвращаешься в Англию, и тебе кажется, господи, что за дуболомы, что за... Нет, ты не понимаешь английский. Понимаешь, ты не
0: понимаешь. Вот в Англии там есть, там пахнет, понимаешь, футболом. Да вот Я там, знаю, знаю, да. Но не вот дуболомы. Ты... А вот эти стеты. Да, 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 даже нет, самые ну, слабые, да, но эстеты. Ладно, я я да. Я, когда, когда я буду зарабатывать тем, что... Буду, <с> когда я буду зарабатывать просмотром футбольных матчей, может быть, конечно, я <с> у меня будет время, время на все Нет, подряд. очень тяжело.
1: Вообще, на самом деле, это отдельная история. Я думаю, что когда-нибудь может быть стоит отдельную тему в программе завести про то, как на самом деле когда-то вот ну вот у тебя есть футбол, к которому ты привык, а как начинать новый смотреть футбол? Помнишь наши с тобой не получившиеся отношения с чемпионатом Германии? А, я, в общем, пытался там смотреть чемпионат Франции. Ну, прям вот не получается и не получается. Там, я не знаю, я пробовал там смотреть, начинать какие-то другие виды спорта. И когда-то вот, уже сформировался, очень-очень тяжело согласить просто а, пиломить себя. Это же нужно находить время. Это понятно, что с одного матча ты не полюбишь чемпионат Испании. Если бы ты не знал чемпионата Англии... А да, знаю, да, да. Это, это ну, нет, ну, интересно, конечно, вылезать из своего вот этого кокона, да, то есть, чтобы э, понимать, что там
0: Ну, э, мне, сейчас не, не, мне сейчас очень интересно, у меня сейчас вот, у меня сейчас новый бизнес, да, э, я начинаю, и мне сейчас вот это интересно. А, ну, ну, вот снова, ну,
1: Слушай, давай пару yeah. слов все-таки про предстоящие Еврокубки. У нас, э, давай про Лигу чемпионов сначала. У нас Зенит играет с Мальмео, Челси с Ювентусом, э, что там еще, «Милан» с Атлетика, э, что-то вообще по всему. Ман Юнайтед с материалом, повторение да, ПС... финала Лиги ПСЖ Европы. Играет с, манче... ПСЖ играет с Манчестер Сити. С ман да, ПСЖ Бавари, Сити. Да, Пасажи. По с «Динамо Киев. Я вот этот прям матч хочу. Принимать. А Бавари, и Бенфика играет с Барселоной, и Бенфика и Яг которые в этом году не проигрывали.
0: Спартак играет с Наполи в Лиге Европы? Нет, давай сначала про Лигу чемпионов. Спартак, а, ну про Лигу понятно. чемпионов Спартак, ты как да? Спартак, Просто...
1: спар... Спартак победит, как ты думаешь, у Зенита есть шансы?
0: Uh, я ничего не знаю про Мальме. Вообще ничего не знаю. Ни одного матча да. никогда не видел этой команды?
1: Нет, ну, как, ну... Же, а, а как же Сульшер? А как же Сульшер? Сульшер откуда? Ну, я вот. как-то как не следил, знаешь. вот. Не, ну «Зенит» играл с «Мальмё» как, как раз, когда э, тренировался лучше, разве выигрывал, так? это
0: было такое. Когда это было еще.
1: Да, но вот. важно что сказать. В важно сказать то, что вот э, когда кажется всем то, что ну, как бы, «Мальмё» шведская команда, что-то слабое. Э, Мальмео команда, которая пробралась в Лигу Чемпионов через квалификацию, она имеет опыт побед в Еврокубках. Ну, то есть в этом году. А, я сейчас вам не скажу, но она точно проходила достаточно крепких соперников, потому что по-другому было не пройти да, в <свят> Лигу Чемпионов. А «Зенит» опыта побед в Лиге Чемпионов в важных матчах не имел давно. И я думаю, что и футболисты Зенита и футболисты Мальме должны понимать, что вот этот вот матч – это решающий матч в борьбе за третье место. Я не думаю, что кто-то надеется на что-то другое. Поэтому посмотрим. А я не говорю, что Зенит прям вот сто процентов все вот сделает плохо, но я бы в любом случае, ну на месте нас, российских волейщиков, точно не занимался бы шапка закидательством. Это скандинавская команда, которая точно будет бороться. Посмотрим, что из этого получится.
0: Давай про Спартак. Ты знаешь, сейчас одну секунду, я уж закончу про «Зенит». Все будет очень много зависеть от того, какую стратегию выберет «Зенит». Да? Будут ли они, э, как обычно, вот этот свой футбол э, осторожно играть, да, не выходя из э, со своей половины поля пытаться, или они постараются все-таки играть смело. Вот от этого будет очень много зависеть. Про Спартак. Значит, на фанатском секторе футбольного клуба Спартак, стадиона Открытия арена, который я посещаю, ходят споры значит, серьезные прям. Да? Это, на два лагеря фактически разделить фанаты Спартака. Э, забьет ли нам Наполе 5 или 7? Вот ты как думаешь?
1: Слушай, я думаю, что Наполе победит за счетом 2-1.
0: Ну, я, ты, ты оптимист, конечно, да. правда. Вот, нет, некоторые правда, говорят, что забьет два и потом просто не будет дальше силы своей тратить. Но я, я, Федь, ну, я честно не знаю, понимаешь, вот с, этой, вот с этим лаполь, вот, вот этим лаполь, вот, лаполь, во лаполь, что играет, сейчас лаполь, играет Спартак, лаполь. вот как вообще играть против Наполи, который сейчас очень хорошо идет,
1: а да, не
0: самом мягко говоря слабом чемпионате.
1: В одном из самых да. игровых, на самом деле. Там, 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 там никто на результат не отстаивает, там как раз играют. Да, я не я просто не знаю, будет,
0: ну, будет шанс, если вдруг по какой-то причине Наполе выставить второй состав. Я не знаю, может быть. Может быть, тогда есть какая-то... Я
1: слабо себе представляю, что «Спартак» в нынешних реалиях способен воспользоваться шансом, который у него будет. Понимаешь? Вот если я вот смотрю на Локомотив, и я понимаю, что если вдруг что-то случится, там игроки соперника выйдут больные, или там вдруг с ними что-то, и у них случится помутнение удалять двух игроков, я понимаю, что Локомотив — команда, которая возможно воспользуется шансом. То есть я вижу ее в этом характере. В нынешнем «Спартаке» я, к сожалению, не вижу Просто само... вот у меня нет ощущения, что Спартак, даже если ему дадут этот шанс, способен им воспользоваться, по-честному. говоря. Я буду очень рад ошибиться. Я вот как раз вот, если я за Зенит, вот, по-честному говоря, ну не болею я, ну простите вы меня, то как раз за Спартак я болею. И вот ну, то есть я вот полностью за Спартак. Ну вот я слабо-слабо себе это представляю. Вот. Ладно. Так. Да. Про, про локомотив. Слацу, да. Локомотив Лацио, играет. Слацо, да. с сари. А, Лацо. Победил Рому Жозе Мауриню в этом туре. А чем самое интересное, что а, Сари победил Мауриню на контратаках. Вот в Домасе, куда катится мировой футбол. А, на самом деле там Муриньо делает то, что у него не получилось тут на хлебе. У Маурини получается атакующая команда, которая не умеет обороняться. Она реально создает моменты, она играет с позиции силы. Очень неплохо. 12 очков в 6 матчах набрала, то есть 4 победы одержала. Ну, сейчас вот проиграла, да. Вот. А, а Лацо, ну то есть, Сарри, тренер, от которого там ждали, что-то что, что будет типа барселона в Челси на контратаках обыгрывает Мауриню, который играет в атакующие футболы. Мне кажется, это удивительно. А, поэтому, не знаю, конечно, Лацио фаворит, конечно, Локомотиву будет трудно, но Лацио можно переиграть, можно Точнее, перевоспользоваться своими шансами. И мне кажется, что у Локомотива какие-то шансы есть. Ну, к примеру, там, 70 на 30 в пользу Латсу. То есть вполне вероятно, что у Локомотива там что-нибудь дозацепит. Да вот с Атлетикой же в прошлом году зацепил, и в этот раз. Ну, а, тоже опять возможно. же, вот, в отличие от Спартака,
0: да, Локомотив, команда с очень хочется сказать, да, неприлично. Давай скажем так. Ты стеку, с характер... ты
1: хотел сказать, Роман Мазаров говорил. Да, это, да,
0: да, 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 да. Понимаешь? С, хар с характером, <с и главное, что у Николича может как бы быть идея на эту игру, да? У него вот часто бывает
1: против сильных соперников, у него есть идея, которая Но может Он придумывает, сработать. да, безусловно, он готовится, то есть вот это... Наверное, одна из многих российских команд, которые готовят. Слушай, у нас остается совсем немного времени. Знаешь ли ты, какие у нас будут трансляции на этой неделе? Давай расскажем нашим зрителям. На ВОЗ не Можете. будет никаких трансляций? Не, не... — Ага. Ну, давай тогда скажем то, что...
0: — Как ты думаешь, какой будет центральный матч чемпионата России?
1: — С кем играет «Спартак» я не знаю. Я знаю, что Краснодар Краснодара играет ЦСКА. И у Краснодара дисквалифицирован Виктор Гончаренко. И, возможно, Василий Березуцкий будет исполнять обязанности главного тренера. И тогда мы увидим дуэт двух братьев. — Я думаю, что центральный матч будет...
0: Зенит из Санкт-Петербурга против Сочи из Санкт-Петербурга. А Санкт
1: то есть то есть Сочи. А безбородов будет ли? Думаю, это будет
0: самое интересная игра, дорогие дорогие друзья. В
1: общем, футбола давайте все посмотрим. Не, нужно еще сказать, что в чемпионате Англии будет игра Манчестер Сити и Ливерпуля. Кто да, в Испании играет? будет? Атлетика Барселона. Атлетика Барселона, да, команда, которая, в общем-то, Атлетика мы считаем, там чуть ли не фаворитом, но который там чем-то чем занимается, у него, в общем-то, свои взгляды на то, как нужно э -э защищать чемпионский титул, да. Но это Симеон, и поэтому я думаю, что сейчас еще рано, о чем. Еще, кстати, будет Манчестер Юнайтед, Эвертон в Англии тоже. Да, Интересно. это тоже Манчестер Юнайтед, конечно, это важно, и согласен. Вот. И Барселона. Замечательная команда, у которой все плохо. И вот это плохо, было бы неплохо перечеркнуть победой на Атлетика, Знаешь, так часто в футболе бывает, когда у одной команды все очень плохо и кажется, что вот прям вообще ноль шансов, вдруг неожиданно случается победа. Да? Вот мы вот Дерби с тобой в прошлом году вспоминали вот так вот, в прошлом, на прошлой неделе, да. Вот это часто бывает, поэтому я думаю, что вот Барселона Атлетика тоже э, стоит посмотреть. Ну, еще сегодня два матча чемпионата России, и это. Урал-Арсенал и и ЦСКА, Нижний новгород ЦСКА, Александр Кижаков. Все, дорогие который друзья, хороших матч, очень да? много.
0: Сейчас придет Василий Дрожжин и все это обсудит. А пока мы с вами прощаемся. Павел Опов, Федор Замыцкий. Недели. Всем пока. Около спорта. Вы слушаете повтор программы.